0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么从去年到今年呢，咱们打开电视，你会发现呢，里边有好多呀，涉及宫廷斗争的事儿。你看最近热播那个《甄嬛传》，里面是宫女啊、太监呐、啊、皇后啊、王妃啊，加上皇上啊，还有朝中这些大臣，为了这个权力啊，争的你死我活。那么我们在看电视里头这些争斗的时候，你往往会发现呢，残酷的政治斗争有个特点，就是你呀要逮住机会就得一剑封喉，把对方往死了弄。你要给他留下活口和机会，那坏了，他要反过来，可能就是你的末日。当然不是没有例外。咱们今天给大伙说这位呢，就是一个在复杂的政治斗争当中啊，自己没有主动害人。反而踏踏平平过来了，最后还当上皇帝的这么一位，这位是谁呢？他的名字叫朱常洛。这是大明时候的一任皇帝，很可惜他在位时间呢，由于身体不好，就当了一个月的皇帝。但是他继位之前这段历史，却可能是中国历史上王位斗争最为波澜壮阔的一段。他不光是留下很多刀光剑影的历史，而且这里边有诸多谜案，咱们现在都解释不清的，什么妖书案、停机案、红丸案、移宫案，明代四大奇案，宫廷斗争的四大奇案，都和这位太昌皇的朱常洛有直接关系。那么今天呢，咱们就从头给大伙说说这个朱常洛当上太子前前后后，大明发生的几个奇案。今天咱先说这个叫妖书案。什么叫妖书呢？就搁我们现在来说呀、啊，就是反动文章、妖言惑众的东西。他说的是呢，大明万历三十一年十一月的时候，万历皇帝是谁呢？就咱们下边要说这个朱常洛的亲爹。万历三十一年十一月份，我们知道大明的都城在咱们现在北京，北京的街头巷尾啊，突然间。出现很多类似大字报的东西。原来开始呢是北京的知识分子在底下传，传这么一个，呃、啊，几页纸的东西，字数也不多，叫什么呢？叫“国本攸关，续忧微弘毅”。这几个字在咱们现在屏幕下面打出，您可能不知道什么意思。国本是什么呢？就是立国家之本，就太子。立谁当太子？国本攸关，就生死攸关。有关太子的生死攸关的，蓄忧微弘毅，蓄忧微之。第二条呢，叫做这个“有嫡立嫡，无嫡立长”。这个什么意思呢？嫡就嫡传，嫡系啊，就是你的皇后、正宫娘娘生的孩子里边挑岁数最大这个男孩把他立起来。这我刚才说万历皇帝的皇后呢，没有生育能力，“有嫡立嫡，无嫡立长”，就是没有嫡系。那么把你所有孩子找过来，谁岁数最大立谁，这叫无敌立长。第三条呢，是那个第五子嗣兄中弟及，就说、是、这个皇帝、啊、要没有儿子怎么办呢？他死了，他弟弟继位。大伙儿记不记得宋朝，赵匡胤，哎死了之后呢，他弟弟赵光义上来为宋太宗。所以这是三条原则，按这个原则来看呢，毫无疑问，这万历皇帝呢。他没有这个皇后生下来的孩子，那就得立长。朱常洛是老大，所以这么的，在满朝文武的建议之下，不能坏了祖制规矩。万历皇帝满不情愿的把朱常洛立为太子，朱常洵封为福王。可是朝政当中有些大臣，他有心眼儿，他琢磨，他皇上啊喜欢这个福王朱常洵，所以有些人底下就建议啊，什么时候废了这太子，另立。所以有人提出这样的提法，那么这个妖书，刚才我说，这个《虚无弘一论》这里边用很大的篇幅讲了啊，就说这个当朝啊可能出现的趋势，有可能要废长立幼。所以当时这个妖书一出，满北京风。这种事情我刚才说了，捅了万历皇帝的肺管子。为啥？历来这件事情都是非常有争议的。它涉及到一个王位的合法性问题，一个根本问题。你大伙还记不记得雍正继位之后，干过一件事写了一本书叫《大义卷迷录》。他想说服天下人一个什么道理呢？我雍正继位是合法的，是前任皇帝康熙爷钦点的，我是太子，立文。这不，咱们有不少人听说那个传说，说这书上写。传位于四皇子，本来传位十四皇子，完了结果把这十呢上面添一横，底下添一勾，传位于四皇子，本来给给十四阿哥的，给到四阿哥，雍正就上来了。其实这个说法是无稽之谈，为什么呢？因为这个干钩鱼啊，是咱们民国以后才大量的使用。那个时候传位于四皇子，哪个鱼呢？方字这边一个人，这边两点，是这个鱼，没有用这个鱼的。这是第一个。再者说呢，他当时清朝说满蒙不分家，还有雍和宫把藏族的这个体系纳进来。凡是大清皇帝重要的文件，均备有汉、满、蒙、藏四种文字。你这个汉字你改成这个鱼了，那三样你怎么改呀、啊？没法改，他文字跟你不一样、啊。所以说这是无稽之谈，明明是无稽之谈。雍正皇帝为什么下这么大力气呢？就怕人对他说三道四。就皇位血统不正，这个不行。所以你从中国历史上来讲呢，皇上是特别忌讳这事儿的。姚书案一出，京城谣言四起，朝中大臣人人自危，太子、福王、郑贵妃也都惶惶不可终日。万历皇帝决定严，那万历会派谁主查姚书一案？姚书案的作者。又会是谁呢？蹊跷文章震惊朝野，诡异妖书众说纷纭。是谁制造了妖书？又是谁在背后推波助澜？离奇的妖书背后，究竟是国本之争的手足相残，还是大臣间的利益倾轧？本期老梁故事会为您讲述明朝四大奇案之妖书案。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么这个事儿，皇上当然不能简单这么结束，安抚完朝臣之后呢，他底下要调查。可是调查这个事儿，你得经谁呢？咱们我刚才说首府大臣，那算丞相，调查非经他不成。这个沈一贯呢，觉得自己很委屈。回到家里，他琢磨：这事儿谁干的啊？这《妖书》里头提这个内阁三大臣，就提了我沈一贯纵容这事儿，提朱赓要促成废长立幼，唯独就没提审理。这不是此地乌银三百两吗？肯定是这个审理干的。所以他当时挑头站出来了。我也别在家当这缩头王八了。我吃了亏，我得报复。我怀疑这个人害你，先入为主，越看越像。他要整我，越看越像。所以这时候沈一冠就有目的的针对着沈理下手了，人也不是吃素的，上告反击，最后万历皇帝下旨告诉沈一冠，你别骚扰人家沈理。这时候沈一冠才发现，这个沈理根儿很硬，自个儿动不了。这不这个事儿现在就弄得乱七八糟了吗？那么其实这个事情，作为沈一冠来讲，也不见得非要查出真相，因为借这个事儿呢，他有利可图。他可以借这个事儿呢，把朋党之争的目的体现出来，打击审理这派的势力。所以，咱们现在为什么有不少历史谜案、啊？一提不知道什么情况，他说这个，他说那个。其实真相不重要，关键是这个事情能不能被利用。所以到这程度，骑虎难下了。万历皇帝也急了，限东厂、西厂、锦衣卫给我限期破案。结果，这个朝廷上下乱成一团。皇帝这命令压下来了。找谁去？哪儿找去？满大街这么些人呢，你也不知道哪儿会传来。像现在有高科技手段追查一下，谁最开始在哪儿安个摄像头什么？那会儿哪儿找去？所以迟迟破不了案，大家忧心忡忡的时候，哎，有人写了一封检举信，说这个真凶找着了，谁呢？是个读书人，这个妖书的作者是他散布传播出来的。那不用问了，跟朝廷大臣肯定有关系啊，是哪一派的这个党政分子、啊？一调查发现，这个人呢，跟沈一贯也扯不上关系，跟沈鲤也扯不上关系，甚至他就不是官，他是个秀才，顺天府秀才。而且再一查呢，这秀才功名还是过去时，已经被革职了，把这功名给革下了。说为什么呢？这个秀才啊，有前科。再一调查，还是个诈骗犯。他严格说呢，是敲诈勒索带诈骗。说他是怎么跟这事儿扯上关系的呢？他得罪了一个人这个人叫郑国泰，是当朝国舅郑贵妃的弟弟。他怎么得罪郑国泰呢？有人给这个国舅爷送礼，送礼我们都知道得写拜贴，这拜贴这人不认字是个武将，哎。就找这个蒋升光秀才给写，了，这蒋升光一看，啪，这么大腕来了，这机会可得抓住了，刷刷点点在里边写了好多犯忌讳的话，哎，甚至还有一些政治民谣搁到里头。这五官不认字啊，递上去了。这拜贴拿来，郑国泰一看，主要看你送什么礼了啊，一看这个礼有 iPad 有 iPhone 四 S， 挺好，行。他没看这个拜贴就扔到这儿了。过不两天。小秀才登门找着郑国泰，国舅爷，你可犯了事儿了？什么事儿了？有这么这么这么回事儿？他里头有悖逆之言，为何你看了之后不禀报当今圣上、啊？郑国泰说：“有这事儿吗？”赶紧找了一看，真有。这不是个小事儿啊！这焦胜光还知道了，怎么办呢这？这这个时候，郑国泰有师爷跟他说：“你在乎他干嘛呀、啊？他一个落地秀才，功名都没了，他敢动咱们？咱们这势力多大？把他拿下。”郑国泰一想，可也是啊，他上哪儿告去？吩咐家丁给我上打，把这蒋生光一通暴打，没车勒勒索成。这蒋生光出来之后，他心里能不憋气吗？一心要报复郑国泰，那怎么报复呢？他的势力在郑贵妃那要借这个事儿把郑贵妃扳倒了，那不就等于把郑国泰扳倒了吗？所以有人检举蒋生光是为了这。哎，这一下找着由头了，东厂、西厂、锦衣卫这些人都松了口气。来来来，把他赶紧给弄下。犯了这等罪过，那毫无疑问是砍头大罪，死刑啊。可是问题，这样的死罪不一般，这是政治犯。你这种事情不经皇上，最后是定不下来的。而且那个时候和我们现在一样，大家也知道，比方我们地方判死刑了，地方的法院判死刑了，只要是立即执行的。一定要上报最高人民法院，最高人民法院拥有死刑核准权，他定我批不批你是死刑。当时的死刑核准权在皇上这儿，而且这是正式案件，皇上必须亲自过问。一看，到这儿了，皇上一看，那得最后得有个形式，来吧，三法司会审。照理说，三法司会审那都得天大的案子，你像这么个脚神光一个落地秀才。临死弄个三法司会审也算祖坟冒青气，这是,是。犯脚生光带上堂来，带脚生光，疑犯。那么前面有了脚生光的口供，这事儿是我为陷害郑国泰如何写好了？三法司一会审坏了，脚生光当庭翻供，没这事儿，我是被屈打成招。你们也知道东厂西厂锦衣卫是干什么的？这些如狼似虎，根本不听你申辩。把我一通毒打，我没办法屈打成招。确实，三法四会审都文明人了，都大员了，不能打呀。马上就翻案了，这一翻案麻烦了，你这事儿怎么定案？那么这个时候，首府大臣沈一贯想了，这也是个机会。假如能借这事儿抠出他幕后主使的来，哎，甭管是谁啊，往审理那儿一引，我这仇就算报了，我就把最大的政敌扳倒了。所以后来这沈一贯呢，找到了大理寺的负责人，商量：“你能不能啊往那儿引引？”当然，他们这是一伙的，这个大理寺这人是他门生，就这么着呢，上刑审这个焦胜光，就说：“你这事儿背后有没有主使？”哎，这焦胜光还挺好，咬紧牙关，没有主使，不干也是我，干也是我，没有主使，怎么问都问不出来。这案子成死案了，撂到这儿了，也没有什么更明显的别的旁证能证明。这一拖又受不了了。三法司会审这案子，按规定在半个月到一个月之间必须得结，这是大明的规矩。结果拖了一个半月了，没结了。皇上天天催，三法司面临重大压力，没有办法，采用第一党的东厂西厂的办法吧，上刑吧给他。结果最后脚神光受刑不过。承认什么了呢？他说了，这个案子就是我干的。我也不说我冤枉了，反正我在里头，生还不如死呢。你拿我抵案，把我剐了得了，我赶紧死了算了。所以最后屈打成招，这个事告一段落了。然后大理寺那边审完一扔，斩监后等待秋后问斩，把他一杀了，这个事情风平浪静，了，腰说万就算来结,了可结了，可是结了。这个政治斗争它不会停止。像我刚才说了，这个事情的真相根本就不重要，重要的是谁能利用这个事情来达成自己的利益。所以妖术案虽然说以焦身光被处死告一段落了，但是大明宫廷的政治斗争远远没有终结。这个妖术案后来被反复提及，一直到后边和廷揭案呢、红丸案呢、移宫案连成一串，形成了一个完整的。大明宫廷你争我夺的四大奇案，咱们明天接着给大伙儿说明朝四大奇案。感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。